otázok cez obkecávanie. <laughs> Super, Dobre. Od otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obkupuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, ako sa máš? Som ti skomplikoval ten úvod, lebo som ho pred tebou prečítal najprv. Hmm. Som si pritom spomenul, niekde bolo, že keď Harryho Pottera prvého natáčali, tak Emma Watson, ktorá hrala Hermionu, tak tiež, že keď niekto iný rozprával svoju repliku, tak ona si to rozprávala a dá sa všimnúť v niektorých scénkach, že ona, že ona si rozpráva tie repliky. Takže, Dobre, takže tak. uh, Samko, ale prejdeme od... Inak dobrý mostík, lebo spomenul si niečo čarovné, ako je svet Harryho Pottera, ale niečo čarovné sa aj nám stalo. My sme prekročili hranicu 200. podcastu. Ja viem, že už som toho spomínal. Toto je 203. diel, myslím. Čo je pekne. Áno, za čo veľmi pekne ďakujeme. Je to úžasné. Ešte raz ďakujeme. A pri tejto príležitosti nechceli sme robiť klasický 200 epizódu fakt dobré otázky, tak sme to troška poposúvali. A teraz ideme na fakt dobré otázky k 200. výročiu nášho podcastu. Ja sa ťa samko opýtam takú otázku. Opýtalo sa ma to pár ľudí, ktorí počúvajú náš podcast. Uh, pokiaľ budeme robiť podcast, po akú hranicu? Že máme hranicu? Lebo ja som povedal, že Ne, ja nemám hranicu, ale ty samko? Ja tiež, akože čo teraz poviem, 203, haha, prekvapenie. <laughs> Končíme, čaute. Nie, <laughs> uh, podľa mňa, že kým to budeme stíhať robiť, akože to je podľa mňa, že to, čo sa nám deje od začiatku, je, že prvú epizódu, kým sme nachystali, nahrali, neviem, či si pamätáš, že ak sme pizzu objednali, to som ešte vtedy inde býval, tam jasne, sme to nahrávali, takže nás bolo oboch počuť do oboch mikrofónov, takže to bolo dosť potom marha zostrihať zo a vyladiť ten zvuk. A vtedy epizóda trvala 10 hodín na plavne, že odtedy sa deje to, že všetky tie veci optimalizujeme, optimalizujeme tak, aby nám to zabralo čo najmenej času a aby sme to tým pádom dokázali čo najdlhšie robiť. Hej, sme už dobre namazaná mašina, samozrejme. A ináč ešte úplne, že keď už rozprávame nezávislé veci o dotazok, čo nám poslali ľudia. Pozeral som, že Oppenheimerovský podcast, čo sme mali, má že 34 tisíc vypočutí. Uh, hej, a dokonca mne niekto napísal na Facebooku a sa ma pýtal otázky k Oppenheimerovi, čo som bol veľmi prekvapený z toho. OK, cool, takže... Akože milo, že... milo, tak nie. Hey, hej, ale fajn, fajn, že, fajn, že ľudí zaujala táto epizóda, celkom nás to teda teší. Akože... Uh, Náleme si čistého vída, pomohol nám troška aj Christopher Nolan. Tak sme ho poprosili, že či by, či, by nena, či by nenatočil film, aby nám odpromoval epizódu. Už čekáme na Cherenkovo žiarenie. a na masnú faktúru od Nolena. Uf, ty kokos, no. Dobre, ale od Nolena prejdime k Tomášovi, ktorý sa pýta nultú otázku, neviem, prečo si to tak zaradil. Ale... Lebo som si prečo... som na ňu zabudol a potom som ju rýchlo prihodil na nulté no, miesto. Dobre, tak Tomáš, vidíš, nemusel si tu byť, ale si na nultom mieste. Prečo na rovniku necítime odstredivú silu a slnický boom z rýchlosti? To je výborná otázka, lebo rotujeme veľmi rýchlo. Rotujeme Ako veľmi zále? rýchlo, ale na to, aby si cítil sonický tresk, tak sa musíš pohybovať s ľadom na dané médium. Že Zemegula... Polohová rýchlosť? Je? Polohová rýchlosť musí byť? Tak áno, že voči danému médiu. Čiže hmm. napríklad Zem sa točí okolo stredu galaxie šialene rýchlo, ale to v podstate necítiš, lebo všetko okolo teba sa hýbe touto rýchlosťou. Ty cítiš hmm. relatívnu rýchlosť dvoch me- vecí medzi sebou. 
Takže ak by sa voči vzduchu, že ak by vzduch stál a my by sme rotovali, tak by si ten sonický tresk cítil. Že by mm-hmm. prišla magická bytosť a zastavila by vzduch voči rotácii Zeme, tak by sme zrazu cítili vlastne, neviem, aká je tá rýchlosť, 2000 kilometrové. Zem by sa zastavila a vzduch všetko by pokračovalo. Tak, tak, vlastne... tak by si zrazu cítil brutálne, brutálny, brutálny Ale silný Ale eskimáci by to až tak necítili. To je pravda, ty by sa divil, že čo tak frflame. <laughs> Hej, dobrý point. <laughs> Hej, prečo sú zrazu všetci ticho? <laughs> Hej. Všetky odfúklo, a, ale od stredivú sú tam cítiš. Na rovníku, keby si sa vážil, tak vážiš menej. Lebo v podstate od stredivá sila pôsobí proti gravitácii. Tlačíte smerom od stredu rotácie alebo od osy rotácie. A gravitácia ťa dole, od stredivá ťa hore. Takže tam vážiš trošku menej. Že len mi to tak napoľa, že by bolo strašne zabavné vidieť nejakých tých zápasníkov, čo sa tak vážia pred zápasom, že by sa išiel let zmerať. Ja aj, že to váženie pred nejakým hey, hey, UFC hey. alebo tak, že ideme na rovník. Lebo v podstate gravitačné zrýchlenie pri poloch je okolo tých 9,86 a pri rovníku je to 9,76. To je naozaj no. že významný rozdiel, že to je mm-hmm. na úrovni preto je ľahšie niekoľkých aj, percent. Preto chceš aj mať pri rovníku misiu do vesmíru, ne? Raketu, no, ktorú vysiaľ. Áno, je tam taký ten oštepový efekt v úvodzovkách. Mm-hmm. Hej, že, že to tam vytočíš. Že troška ja. pomôže, ale pri tých tónach, desiatstoviek, no, to určite musíš spraviť. A hlavne vrhneš to, vieš, že presne k tomu prídeš tú rýchlosť rotácie, že už začínaš nie na nule, ale začínaš na niečom veľkom. Super. Dobre, tak ďakujeme Zem, že nám s týmto pomáha. <laughs> Patrik, ako to, že fotón s nulovou hmotnosťou môže interagovať s motou? Je to vďaka elektromagnetickému polu? Áno. Môžeme ísť na ďalšiu. Akože hmotnosť nie je podmienkou interakcie. Hmota súvisí s gravitačnou interakciou, ale máš iné formy interakcie, napríklad elektromagnetickú, jadrovú, ktoré závisia od iných vlastností častíc. Napríklad od toho, či sú elektricky nabité. Závisí tá možnosť interakcie s tými štyrmi základnými silami? Áno, presne. presne. Slabou jadrovou silou. Mhm. A hmotnosť určuje gravitačnú interakciu, alebo teda konkrétne deformáciu časopriestoru a odozvu na to. A elektrický náboj určuje elektromagnetickú interakciu. A teda... Aha, takže fotón nikdy nebude interagovať s časopriestorom, ale bude interagovať s inými. V skutočnosti bude aj s tým časopriestorom, lebo tam nevystupuje že ani samotná hmota, ale energia. A fotón Aha, má energiu, okay. takže ty, ty by si v princípe vedel mať fotón dostatočne energeticky na to, aby vytvoril čiernu dieru. Oh, aha, kebyže, aha, okay. A vlnová dĺžka fotónu potrebná na vytvorenie čiernej diery je 10 na minus 35 metra, to je tzv. planková dĺžka a vtedy si myslíme, že na tejto dĺžkovej škále sa niečo deje veľmi podivné s priestorom. Lebo hoci čo by si urobil takto malé, tak by to vytvorilo čiernu dieru. Takže to je signál, že klasická fyzika tam zlyháva. Mm-hmm. O tom sme sa bavili. Tá, uh... Tam nastupuje aj nejaký kva- kvantový efekt? Kvantové tak, tú... Áno, áno, áno presne. Uh-huh. Hlavne, že kvantová teória gravitácie sa dostáva k slovu, kvantovú teóriu gravitácie nepoznáme, takže vlastne nevieme, čo sa tam deje. <laughs> OK. Tak Patrik, to uh, ti uľahčilo uh, tvoju otázku, aj keď veľa vecí teda nevieme. <laughs> Ďalej pokračovať. Daniel, ako funguje mydlo? Prečo sa tak šmíka, že mi v sprche stále padá z ruky a prečo staré mydlo uh, nepení? Hmm. Neviem, čo robíš sprche, Daniel, ale robíš niečo asi zle troška, keď ti stále sa šmíka z ruky, ale chápem to, že áno, nové mydlo je šmíklavejšie ako staré. 
Ale to už je v podstate asi len nejaký technický detail, lebo tie mydla sa v skutočnosti, že za posledné roky zmenili relatívne minimálne, že ten základ je podobný. Nie, nie, ja nemyslím staré časovo. Ja myslím, že keď nové si otvoríš, úplne môže byť aj najnovšie. A nemáš to, že používaš ho, ja neviem, dva mesiace alebo koľko vydrží mydlo. A na konci už mm. není také... Už je také mm. rozmočené. To bude asi ten problém, áno. A to mydlo má, t- ono v podstate, že jeho náplne taká, že ono to vyzerá ako také žubrienky, dlhé tie molekuly, ktoré majú jednu časť, ktorá je hydrofilná a jednu časť, ktorá je hydrofobná, čiže jedna časť priťahuje vodu a druhá ju odpudzuje. Keď len tak hodíš tie čiastočky mydla do vody, tak oni urobia takú ako keby bublinku, že sa natrčia von tými hydrofilnými časťami a dovnútra tými hydrofobnými, aby ich tak v odzovkách že schovali. Ale zároveň tie hydrofobné časti priťahujú rôzne iné povrchy, napríklad povrchy baktérií, povrchy rôznych špinavých častí a podobne. Takže to, čo vlastne urobí mydlo, je, že sa prilepí tými dlhými chvostíkmi na niečo, čo si chceš umyť z ruky, napríklad. Von, a vďaka vode to vieš áno, potom. Von sa natočia tými hydro, mm-hmm. o, hydrofobnými časťami a z nich je tam taká tenká izolačná vrstva vodičky, ktorá je teda pomerne klská a tá spôsobí, že niečo, čo sa doteraz neklzalo veľmi dobre, je obalené vlastne takou malou malou vodnou vrstvičkou, pod ktorú je teda mydlové častice. Takže ono to vlastne obalí tú špinu a vznikne okolo toho taký klský vodný film, film v zmysle tenká vrstvička. Takže toto je vlastne to, čo robí mydlo, Super. preto sa šmýka, pada z ruky, lebo, lebo veľké vie, že tebe na ruke sa ti usadí trošku toho mydla, vytvoriť tam tenkú vodnú vrstvičku a podobne ako je tenká vodná vrstva veľmi šmykláva na lade, tak je to niečo veľmi podobné v tomto. Hm. Tak super. Ďakujeme za otázku. Uh, Johnny sa pýta, aký je najrychlejší spôsob na vychladenie polievky? Poviem ti, zabudnúť na ňu. A to nie je najrychlejší, to je naj, najbežnejší. Najrychlej... Nie, je najrychlejší, hey. lebo to je akoby stotinka, vieš proste, keď na ňu zabudneš. Hey. Ale prejprve, že najlepší spôsob, ako vychladiť polievku, je nechať ju vypariť. Polievka sa typicky vyparuje ťažko, ale môžeš ju vypariť tak, že brutálne zväčšíš jej povrch, takže by si ju na nejaké mikročastice nechal mm-hmm. rozfrknúť a oni by sa potom vyparili a bola by chladnejšia akurát v plynom skupenstve. A, ale vo všeobecnosti platí, že chceš, aby mala čo najväčší kontakt so vzduchom, čiže keby si ju napríklad že vylial na plech a špeciálne, ak by ešte aj ten plech bol studený, tak to vychladí veľmi rýchlo. Takže zväčšiť jej styčnú plochu s niečím iným a daná vec nech má čo najlepšiu tepelnú vodivosť. A to môže byť teda napríklad, že keby si ju vylial na ja neviem, vychladený kou, Plech. vychladené železo, tak typujem, že vychladne pomerne rýchlo. Ale keď nič iné, tak to mm. chceš... A ešte možno na nejaký hliník, na nejakú tak tú... Tak trošku pomalšie, ano, hej. Čo no. má veľmi dobrú Ale tieže... vodivosť. Ale vo všeobecnosti plne, že treba miešať a fúkať, aby sa premiešali tie horúce a studené časti a tým fúkaním... Nemám to úplne premyslené. Ja mám pocit, že to, čo vlastne robíš fúkaním, je, že ty odstraňuješ vlhký vzduch sponad polievky a umožňuje sa chladiť vyparovaním. To je... No, nerobíš to, že je tam ten teplý vzduch, no nie, on by tam chvíľku ostal, ale takto ho dáš rýchlejšie preč a vlastne vymieňaš to rýchlejšie? Áno, aj to, ale že nie je len to, že chceš dať preč horúci vzduch, ale chceš dať preč vlhký vzduch, aby sa mohla polievka ďalej vyparovať. 
OK, tak ďalšia otázka. Ďakujeme veľmi pekne za predchádzajúcu. Uh, Ján sa pýta, nie je možné, že je dark energy dôsledkom nejakej sily gravitačnej okolitých vesmírov? Odpovede, že pra, takmer určite nie, lebo tmavá energia spôsobuje, že sa vesmír rozpína v každom bode rovnako všetkými smermi. Takže tam nemáš nejaký preferovaný smer. Je, zároveň nemáme že nejaký dôkaz toho, že by nás vesmír ťahal nejakým smerom. Vieš, že všetko vypadalo iba doprava a podobne. Takže veľmi nepravdepodobné. Mm-hmm. Na druhú stranu nie je úplne vylúčené, že niekedy dospeme k názoru, že náš vesmír nie je úplne dokonale jednotvárny a že predsa len je tam nejaký efekt nášho, nášho suseda, ale teda tmavá energia zatiaľ vyzerá, že nás rozpína do všetkých smerov a zároveň je povaha sa mení podľa toho, ako husto je zastúpená pomerne s inými zložkami vesmíru, napríklad s hmotou. Kedysi tmavá energia bola úplne že slabúčký efekt, že vlastne všetko bolo dominované žiarením, potom nastala rovnováha žiarenia a hmoty a pomerne dlho mm-hmm. trvalo, kým sa vlastne do popredia dostala, dostala uh, tmavá energia. Takže preto si myslím, že to nie je toto správny pohľad. Asi nie, no. Ale uvidíme, možno, možno ja som to založil. Možno nájdeme niekedy iný prejav gravitácie okolitých vesmírov, ale nebude to vysvetľovať mavú energiu. To by bolo super. Kebyže len vieme, že niečo okrem nás existuje. Nie? Nebol by to taký bol by to, zahambujúci bol, bol by to super. <laughs> Neviem, či zahambujúci, alebo kde si vy. <laughs> Tak, kde si vol zahambujú? Tak, myslím, že také niečo. Ďakujeme veľmi pekne za otázku. Uh, Retaldus. Ako ďaleko je Samuel od habitácie? A ja dostávam túto otázku tiež veľmi často. Uh, bol som na takej úrovni, že v princípe, že keby som si o ňu požiadal, tak som už mal splnené kritéria. A potom sa zmenili kritéria a Nechýba ti monografia? A chýba mi, hej, že u nás je napísané, že treba mať nejaký učebný text, treba mať istý počet študentov, ktorý ah, okay. si doviedol nejakému titulu, alebo ktorý pod tvojim vedením vypracovali prácu, ktorá k tomu viedla, mm-hmm. že to už mám splnené. Počet publikácií, počet citácií na tieto publikácie v nejakých renomovaných časopisoch. Toto všetko splnené a učebný text je niečo, do čo sa mi <laughs> pomerne málo chce. <laughs> Čať GPT. Že ja, ja dva predmety, čo učím, tak nemám porobené poznámky a jedny z nich sú podľa mňa, že v takom stave, že keby som si na to sadol a pravidelne do toho šťuchal, tak sa z toho stane učebný text, nejaký pekný celistvý. Ale vždy mám mm-hmm. napríklad, že keď mám na výber, že či idem s nejakým študentom alebo študentkou teraz robiť na nejakom výskume a máme nejaký zaujímavý projekt, alebo mám spísať ten učebný text, tak vždy odpoveď, že radšej to prvé. Takže, takže tak. Hej, lebo je to tá živá veda nejakú knižku, ktorú... A zároveň, že... Nechcem nikoho uraziť, ale... Že keby to um... ešte bolo tak, vieš, že tie učebné texty, že máme, že stovky študentov a naozaj je to tak, že rozumieš tomu, že toto píšeš tak, aby napríklad vždy ti 20 z nich nemôže dojsť na prednášku, tak aby sa to naučili doma. Ale keď my máme, že jednociferný počet študentov na mnohých tých prednáškach, tak je to také, že aj idem teraz písať, vieš, že 100 stranové skripta, keď aj tak všetci chodia na všetky hodiny. Takže... Mm-hmm. Jasné, no pri uh, deviatich študentoch asi nie je niekto drzý, aby tam nechodil. Akože však občas sa stane, že niekto nemôže, ale je to... Hej, hej, áno, nie, že áno, občas, áno, ale tak... vieš, keď máš 200 študentov, tak nájde sa niekto, čo nechodí stále. Čiže... Ale tak, Takže to... moja odpovie, že dúfam, že nie je veľmi ďaleko, ale musím sa, musím sa prinútiť v tomto. 
No, tak budem ťa s tým otravovať. Ako poviem pravdu, mňa to vždy odradzalo na akademickej nejakej uh, ceste uh, pri tej habitácii, že musíš mať monografiu no. napísanú. Tak. A najnešie no. si nestačí popularizáčiť. Tak ďakujeme za otázku. Asi. Škoda, no. <laughs> Skús to navrhnúť, veď možno Ehe. by boli radi. <laughs> Jano sa pýta, čo práve čítate? Čo práve čítaš? Ja práve čítam dve knihy uh, a než nám vystýdne káva. Je to o cestovaní v čase v japonskej cool. malej kaviarni. Je to dobré? Uh, hej. Je to, sú to také štyri príbehy a také dosť heavy zači- uh, tie tri príbehy sú. Uh, nebudem to spojovať, môžem ti to po- požičať, je to taká, m- ale oddychová kniha, zaujímavá. A druhú knihu čítam o Teslovi. A asi každý si vie, o čom bude domyslieť, prečo. Špeciálna epizóda vedatorského podcastu. Ja čítam to, čo som čítal ešte v lete, to Gödel Escherbach. <laughs> Hej, akože... Mal, mal som to v dobe, kedy som dorabal svoju knihu... Uh, a vtedy som nerobil vlastne, nečítal som tak veľmi iné, že to bolo, že aj vo voľnom čase som čítal toto a potom som sa vrátil k tomu Gidel Escherbachovi a to je naozaj, že keď prečítam 10 strán za deň, tak je to, že brutálny úspech, často sú to skôr, že dve. Ale je to super, je to úplne, že... Mm-hmm. Ale sú niektoré také knihy. Ja mám napríklad, čo už 5 rokov, tú knihu Black Holes and Time Warps, teraz sa na ňu pozerám a vždy ma to raz za rok prepukne, že a prečítam si, prečítam 10 strán a až... Ale sú to, to sú tie knihy, ktoré cez ktoré keď sa človek prekúšia, tak povie, že toto ma proste, že zmenilo v niečom môj pohľad na svet. Takže sa to... Hej, nenavidím knihy. To, čo som sa naučil čítať. Dnes randujem. A potom nás čaká veľká kniha o klime, oh, na ktorú sa troška teším od Greti Thunberg, ktorá ju zostavila. Písal, písal ju vedci a vedkynie, ktorí sa venujú klíme a rôzni odborníci. Takže... Tak som zvedavý, ale vyzerá to byť veľmi zaujímavá kniha. Som si už prečítal nejakých 30. A môžeme vlastne týznuť, že budeme sa snažiť ísť že po kapitolách a vždy každú tú kapitolu prediskutovať v rámci podcastu. Tuším, že je tam 6 takých veľkých celkov alebo koľko. Takže aby sme... Hey. Aby sme vysvetlili ľuďom, ktorých klíma zaujíma, alebo téma klímy celkovo, také tie základy, ktoré by sa patrilo poznať, že ako vlastne fungujú skleníkové plyny a tak ďalej. A ešte poviem jednu vec úplne mimo, ale keď máte okolo seba niekoho, kto popiera klimatické zmeny, stačí mu len vyhľadať, aký bol teplý september tento rok a oktober. Porovnaní. A... A nebudem nič ďalej viacej hovoriť. Pro, proste ste inteligentní ľudia, neviem, no. Nemyslel som si, že na Slovensku s týmto musíme bojovať v tejto dobe, takže. A veľmi ma to mrzí, nakoľko veľa cestujem a vidím, ako sa mení tá klíma po celom svete a aj veľa som lyžoval, takže. A viem, že subjektívny nejaký názor v tomto nehrá rolu, lebo nie je to vedecký názor ani nič, ale môžem vidieť tie... Vieš čo, poviem, že viacej zasiene človeka, keď jedna je vec, že pozeráš si tie dáta, tie tabulky a podobne, ale keď si potom to spojíš aj s tým, čo pozoruješ presne okolo seba, tak to má asi hlbší dopad. Jasné, len nie je to vedecký argument, že niečo ja som zažil, ale... Dobre, to, to som len chcel k tomu to povedať. Takže. Olga sa pýta, ako si predstaviť viacrozmernú dimenziu? No, tuto si treba počkať na tú knižku, čo som spomínal v predošlej odpovedi, kusky reality, kde je že asi 10 strán popísaný o tom, ako si predstaviť vyššie rozmery. Odpovede samozrejme, že ťažko, ale jeden možný nástroj je, že sa pozrieš na menší počet rozmerov, na dva, a pokúsiš sa precítiť rozdiel, aký je rozdiel, ktorý je medzi dvomi a tromi rozmermi, a potom ideš ešte, že o krok ďalej, že medzi tromi a štyrmi. 
Vieš, ako najlepšiu metaforu som na toto počul? A predstav si hry ako Pong a tak ďalej, ktorí boli 2D. Keby niekomu povie, že predstav si v tom roku, ja neviem, 70. alebo Pac-Man, keď vyšiel v 80. rokoch, neviem teraz presne, keby že im povieš, predstav si 3D hru, veľmi málo ľudí si to vie predstaviť. Ale 3D teraz spätne si to vie každý predstaviť ten rozdiel medzi 3D hrou a 2D hrou. Jo. A to je, myslím si, že najlepší rozdiel, že čo je štvorrozmerný, čo je päťrozmerný a tak ďalej. Ja nehovorím, že si to viem vďaka tomu, len toto je podľa mňa také najlepšie prirovnanie k tomu, ako sa nad tým zamýšľať. Áno, a presne, že pozrieš sa, ako je to v dvojrozmernom svete, potom ako je to v trojrozmernom a že aha, a ako brutálne rozdielne to musí byť 4-5. A potom sú niektoré veci, ktoré sa z tých 4-5 dajú predstaviť napríklad tak, že ty si trojrozmerná bytosť, ale vrháš dvojrozmerný tieň. Takže sa môžeš zamyslieť tým, ako vyzerá tieň štvorozmerných objektov v troch rozmeroch. Napríklad. A inak, ako ja viem, že stále o tom rozprávam so samkom, ale problém troch telies veľmi pekne tam opisuje aj túto problematiku. Jo. Takže tak. Uh, možno návrh pre Olgu na čítanie. Uh, Andrej? Dre? Andrej? Alebo si sa povielal pri Andrej. <laughs> tak, ťažko povedať. Ako dokázal vzniknúť život? Ja ti ľahko odpoviem, počúvni si našu <laughs> epizódu. Uh, fú, teraz neviem, ktorá to je, ale dáme ju do popisku, myslím. A presne sa tam rozprávame, čo bolo vlastne pred tromi miliardami uh, rokov, čo sa dialo na Zemi, ako vznikali jednoduché uh, zlučeniny, z ktorých mohol vzniknúť život. Tak, ale v skutočnosti momentálne tak odpäť, že vlastne nevieme. A... Elektrina a nejaké biologické. <laughs> Áno, zúčenie. že niektoré, niektoré jednoduché molekuly získali schopnosť sebaorganizácie, čo je vlastne čo, čo pozorujeme aj teraz, ale zároveň získali schopnosť sa kopírovať a uchovávať nejaké svoje štruktúry. A to už máme zhruba predstavu, ako by to mohlo prebehnúť, ale nepodarilo sa to ešte zreprodukovať v labaku. A je možné, že sa to nikdy nepodarí, lebo niekto mal taký zaujímavý príspevok o tomto, že tam mohli zohrávať úlohy napríklad, že rôzne minerály, ktoré slúžili ako taká kostra, na ktoré sa lepili tie rôzne molekuly a pomohli im usporiadať sa a že vlastne táto kostra už teraz neexistuje a nevieme, máme chýbajúci článok v tomto. Takže, 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 tuto mm-hmm. sa možno aj treba uspokojiť, že získame veľmi dobrú odpoveď, ale nie 100%. Hej, ďakujeme za otázku. Kolchium, je človek na trampolíne v stave bestiaže? V skutočnosti, že ty celý čas, keď padáš voľným pádom, tak si v stave bestiaže. A teda trampolina funguje tak, že si vystrelne do vzduchu, ale v tom momente už si v bestiažovom stave. Takže keď si na trampolíne a nemáš odpor vzduchu, veľmi často ľudia napríklad na mesiaci skáču na trampolíne, tak od toho momentu, kedy sa odrazíš, si v stave bestiaže. Prosím? Keď sa... Čo si... Ja to som... Čo si povedal? Ľudia na mesiaci skáču Keby skákali, na tak by tam boli v stave bestiaž, lebo by tam nebol ten odpor vzduchu. Na Zemi ten odpor vzduchu komplikuje situáciu. Ja, ja som počul, že veľa ľudí to som aj skáče povedal, na mesiaci na trom... To som predbehol som realitu 10 rokov. Okay. Uh, ale v podstate, že vždy, keď nie si v kontakte so Zemou, tak si v stave bestiaže. Lebo padáš voľným pádom podľa gravitácie, Sice ty môžeš ísť nahor, ale mm-hmm. to je, že si mal početočnú rýchlosť, ale zrýchlenie už, už ťa dostáva a spomaluje ťa postupne. Dobre, a moja otázka, keby, že máš dostatočnú unikovú rýchlosť, že by si opustil um, gravitačné pole Zeme, tak sta- aj vtedy si stave bez tia, že? 
vtedy by si bol v úplne najlepšom možnom stave bestia, že keď ješ ďaleko od zeme, hej, tak odbetíš a máš kľud. Ty cítiš to zrýchlenie v tom momente, kedy si v kontakte s trampolínou, ona ťa odráža hore, ale ako ťa pustí, tak už je to vlastne, že voľný pád. Ale voľný pád taký, že najprv smeruje nahor a potom sa zvráti, ale to už je, že technikalita. Technikalita a zároveň, že vec pohľadu, že z niekoho, kto sa pohybuje rýchlejšie ako ty smerom hore, tak on má pocit, že ty padáš. A vidí presne také zrýchlenie G, aké sme zvyknutí. OK. Luka sa pýta, aké sú najúletenejšie predstavy o výzore mimozenštenov a Lukáš, čo ti poviem, podľa mňa ani si nevieme predstaviť, ako budú vyzerať reálni mimozenštenia, takže aj tie najúletenejšie predstavy sú také konzervatívne, si myslím. Áno, že jedna tá možnosť odpovede na toto je, že presne, že ani si nevieš predstaviť nejaké zvláštne formy, nejaký autor, a teraz neviem, či sci-fi príbehu alebo sci-fi, mal takú predstavu bytosti, ktoré žijú na povrchu hviezdy. Ale toto mám pocit, že bolo skôr sci-fi. Že toto by asi ani sa nedalo argumentovať, že takéto niečo je možné. Takže nejaké úplné divočiny. Opačný extrém je zase taký, že povie, že dobre, ale evolúcia funguje konvergentne. A napríklad, že keď sa nachádzaš v atmosfére, ktorá je priehľadná pre viditeľné svetlo, tak máš tendenciu evolučne prevznik niečo, čo pripomína oči, čo je schopné zachytávať signál. Keďže máš niečo, čo je oko, je to pomerne citlivý orgán, tak by si čakal, že bude aj krytý alebo zakryteľný viečkami, že budeš mať nejakú šošovku, ktorá ti umožňuje zväčšovať a zmenšovať účinný prierez, teda to, koľko svetla príjmaš. Zároveň najlednoduchší spôsob, ako otáčať tento detektor svetla v troch rozmeroch, aby mal gulový tvar, a vlastne dospieš k tomu, že ľudské oko, alebo teda oko všeobecne, je veľmi univerzálna odpoveď na to, že ako príjmať veľa užitočných informácií v tomto svete. Takže keby mali napríklad mimozemštine gulaté oči, tak by sme neboli možno až tak prekvapení, lebo je to oveľa praktickejší tvar ako kockaté oči. Akože už... Ale zase nie je to vylúčené, ale muselo by to mať nejaké veľmi solidné opodstatnenie, že... Ale ty sa zamýšľal, že mali by oči a možno by mali úplne iný orgán. A to je to, čo nám raz niekto písal, že prečo sa vlastne v biológii neobjavujú kolesa až na nejaké mikroskopické bunkové mechanizmy. Takže to by bolo sranda, keby sme našli mimozemštienou s kolesami, že u nich sa to evolučne nejako podarilo. A to by možno nebolo až také prekvapivo, lebo je to evidentne šikovný nástroj. A bolo by to cool. No tak je to jeden z najlepších spôsobov transportu, veď jak sa volalo to zvieratko? Armadidlo? Armadidlo? Hej, sa tak zakulatí. Armadidlo? Asi nie. Pásovec. Prúhovať. Juj, angličtina. Ďakujeme za otázku. Biskvicko? Biskvicko? Ako sa robí vákum v urychlovačoch? Áno, slámkou. Ale v princípe, hej, povedal si to správne, je to, že princíp pumpy, že... Veď je tam asi nejaký kompresor, nie? Napojený na tie trúby, na tie, čo sú to, trúbice? A vysaje sa tam vzduch? Podľa mňa tam není nejaký špeciálny spôsob. Ja na toto nesom odborník, ale pozrel som si nejakú prezentáciu cerňacku o výrobe vákua a slovo pumpa sa tam nachádzalo 82 krát, keď som dal len výhľadať. Takže evidentne, že proste sa to pumpuje. A ak vie niekto o nejakých sofistikovanejších spôsoboch, ako vytvárať vákum, môže nám dať vedieť, bolo by to zaujímavé. Vždy môžeš urobiť nejakú takú vec, že niečo, máš napríklad nejaký plyn, tak by si ho skvapalnil a potom ho už necháš len vytiecť, ale problém je, že 
keď on má nad sebou vákum, tak do toho vákua sa veľmi rád bude vyparovať. Takže by som musel nejako veľmi prudko stlačiť a rýchlo vyliať, kým sa nevyparí. Takže možno sú aj nejaké sofistikovanejšie metódy. To vákum je dosť dobre sa dá robiť už cez 100 rokov, takže no, od, od tým jednoduchým spôsobom proste cez kompresor, takže tak. áno, áno, tie dve žalozné gule. Tak. Dobre, a posledná otázka taká zlatá, na čo sa tešíte? Čo, ja, vieš čo je, že ja sa teším na tento víkend. Na knihu? Na najbližší. Nie, že bo, že po, poslednú dobu bolo veľmi veľa práce, že aj ako sme mali tie nahrávanie špeciálnych epizód minulý týždeň, výskum robíme zaujímavý, ale je to teda, že time consuming, všetky tieto veci boli také, že toho bolo veľa, ešte aj minulý víkend, bola nejaká oslava, všetko, všetko sa riešilo, hej, zemiaky som kopal. A teraz mám pocit, že normálne, že po šiestich týždňoch dúfam, že bude taký víkend oddychový. A ja nesom, že, že fanúšik jesene, ale keď je pekné počasie na jeseň, tak je to úplne, že super si zabehať do lesa. Takže ak by niečo takéto vyšlo, Ty, ty dneska dávaš úplne bomboty, akože fakt. Nie som fanúšik, ale jesene toto na tričko. Nie som úplný. Vieš čo, ja som absolútny fanúšik jesene. Ty nemáš rád teplá, takže Ja nenávidím teplo. Nie som veľký fanúšik tepla. Nie som veľký fanúšik tepla. Ale mám rád teplo. Mám rád 4 ročné mm. obdobia. Keď je zima, má byť zima. Keď je jeseň, má byť jeseň. Ale najmenej mám asi rád jar, ale to len kvôli sobeckému dôvodu, lebo vtedy mám alergie, ktoré som nikdy v živote nemal a posledné 4 mm-hmm. roky mám, tak mi to vadí. Ja mám jar asi najradšej. Takže... Ale aj to jeseň je fajn. Fajn. Hej. Ja asi, že uh, zimu, zimu, leto, jeseň, no A na čo sa jar. tešíš? Ale všetky sú. Na čo sa teším? Asi na, na to, že budem s so psikom sa hrať a tak mám. Neviem. Uh, na sa... takéto. Nemám, nemám teraz také niečo, že na čo sa teším, že ja sa teším každý deň. A to je super. To je dobrý ja mindset asi. Osliček. A teším sa k nášmu kamarátovi Kačkovi na Halloweenskú party, lebo som si objednal oh, je, včera. Ja si niečo vyrábam. Ja si zo zásady si neobjednávam na... Ja som si nikdy neobjednal a teraz prvýkrát som, som teda si zvedavý. objednal, tak som zvedavý. <laughs> Takže tak. Dúfam, že to dojde inak dovtedy, lebo vždy to riešim. <laughs> tak budeme držať palce. Takže tak. No. A, a ešte, čo som ešte, úplný blázon, si mi úplne nadhodil, že na čo sa teším, no na vydanie novej knihy od Samuela Kovačika. A budeme vás určite informovať o živom nahrávaní e, nášho podcastu. A malo by byť, prezradíme aspoň týšči, ani nie? Dobre, ale vyzerá to západnejšie Slovensko. Tak, pre zmenu. Tak, pre, pre zmenu, keďže raz sme boli na tom ďalekových. <laughs> ale, ale už mi aj jeden človek písal z Košic, že áno, musíme prísť do Košic, áno, vieme, vieme <laughs> o tom, máme tak. resty. Aj Prešov, nezabudame, Michalovce, krásne mesta, len máme toho strašne veľa a nie je tak veľa času. Stačí, keď dostávajú takže tú dialnicu, a... ale ja radaj vlakom chodím, no, takže. A ešte vieš, na čo sa teším? No. Keď dostávajú diálnicu. Na, na, na zimnú chatu. Uh, cool. Hej, musíme dohodnúť dátum. Pomalinky. Hej, <laughs> takže to bolo na teba tak náhodne. Dobre, s osamkom si tu už riešime osobné kontakty a termíny, tak vás tým nebudeme obťažovať. Majte sa veľmi pekne, užívajte si, čo bude toto? Koniec oktobra? 
Tak. tak užívajte si koniec oktobra, máme vás veľmi radi, vidíme sa na live akciách a tých, čo sa nevidíme na live akciách, tak to je jedno, aj tak vás máme radi a nájdete nás na všetkých dobrých a troška pod- horších podcastových aplikáciách, máme stránku vedator.space, samko robí perfektný newsletter, môžete nás podporiť cez stránku kúpením si ponožiek vedatorského podcastu, veľmi to pre nás znamená a umožňujete tento podcast, aby ďalej mohol pokračovať a blížia sa Vianoce, čo lepšie ako dostať ponožky. Samkovi vychádza kniha, ktorú som spomenul. Viete ju kúpiť cez Martinu za cez všetky dobré knihkupectva, alebo si ju objednať. A veľmi sa na vás tešíme a na budúce. Majte sa veľmi pekne, ajte. Majte sa.